0: la buen día, don Leandro. Buen día, don Hugo. Susan, buen día.
1: ¿Cómo le va? Feliz aquí de que lo tengamos.
0: A la orden siempre que usted. Y más inviten. conversando
1: de estos temas de interés nacional. La directora de migración hablaba, decía, nos hemos quedado solos eh, en el sentido de la dirección de migración frente al tema migratorio. Cuando ves esas imágenes, eh, quedas impactado de la realidad que se vive en nuestras fronteras. Ayer tuvimos aquí a la subdirectora de migración, diputado, eh, en los próximos días, la próxima semana va a haber un anuncio, nuevas medidas de refuerzo precisamente, pero que sabemos que no es suficiente. Eh, y, y la Asamblea Nacional, al final como, como un órgano importante del Estado, también se ha hecho eco de la problemática. ¿Ustedes cómo ven esta situación? ¿Qué es en realidad lo que, lo que debe pasar para tratar de solucionar esta crisis migratoria? Y creo que la solución no es el tema de los migrantes, que al final son víctimas de muchas situaciones por las que salen de sus países. Eh, ¿Cuál sería esa opción? ¿Y cómo lo ven ustedes?
0: Mira, Susan Hugo, yo creo que primero hay que definir muy claramente el término migrante, ¿no? Eh, hay migrantes voluntarios, es decir, la gente que sale de un país a pasear o a buscar mejores oportunidades, y hay migrantes que son los de, de los cuales estamos hablando, que producto de la situación económica de sus países, la escasez de empleo, vivienda, una serie de problemas, tratan de salir a buscar mejores destinos para ellos y para su familia. Sin embargo, eh, creo que lo están haciendo sobre la base del engaño, eh, porque si usted destina, yo no sé cuánto le cobrarán los coyotes a estos migrantes, dos mil, tres mil dólares por persona, si usted tiene capacidad de destinar ese dinero, para usted y para dos o tres miembros más de su familia, yo creo que con ese dinero algo usted pudiera hacer en su país y no pasar por estas penurias. Por eso decimos, pasan por la selva del Darín engañado. En el caso de Panamá, eh, primero, en otrora, la selva del Darín era intransitable. Ya ahora, en los últimos años, se habla de trochas de caminos que permiten la migración irregular, eh, esa migración que no solicita al país entrada, sino que van eh, promovido por personas que ganan que lucran con la trata de, de seres humanos y eso eh, como lo hemos visto en los últimos días es dantesco, o sea, hemos visto casos de damas violadas, casos de madres abandonadas eh, y la, la
1: realidad de los niños
0: y, la, y los niños también, la participación mía en la asamblea precisamente se da sobre la base de la conferencia de prensa que hace el señor ministro de seguridad y la directora de migración en donde ya ellos reconocen que esto ya está escapando de las manos de Panamá. Ellos dicen, los países nos están dejando solos. O sea, los países no están estableciendo controles para frenar esa trata de personas. Entonces, yo sobre la base de eso, creo que ya como Estado panameño debemos hacer los esfuerzos eh, diplomáticos para que los países traten de tomar conciencia, pero tampoco podemos ya depender de esta conciencia de los países. Eh, tenemos que tomar medidas drásticas, y yo soy el criterio que debemos hacer un esfuerzo con el Sistema de Seguridad Nacional, con el Senafron, de ver cómo ya cerramos la frontera e impedimos este traslado de personas, porque es inhumano. Pero además, vámonos al, sistema, al tema ambiental. O sea, ¿sabe el depósito enorme de plástico y de basura que nos están dejando en la selva del Darién? Se habla de que en 60 años... Eh, no se no sí. se recupera la selva del Daría producto de, de todo lo que se está dando en ese momento
2: ¿no? ah, ahora, eh, esto de cerrar la frontera ¿cómo lo haríamos? es una frontera extensa muy difícil, lo que nos costó como país sacar a unos huéspedes que muchos gobiernos se hacían de la vista gorda que eran los guerrilleros que venían a dormir y a acampar en Panamá y hay que recordar la historia cuando salieron, que fue a inicios de eh, el gobierno del señor Ricardo Martinelli que ya se le puso un alto a esa ese mal hábito entonces, no es un. Y no, y no resultó muy fácil sacarlos. Entonces, no es una frontera sencilla. Los Estados Unidos no pueden cerrar la suya. Y es la principal claro. potencia del mundo. ¿Cómo lo haríamos nosotros? Bueno, hay que hacer el esfuerzo,
0: Hugo. Eh, no ponérselas tan fácil. No 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 permitir que haya un trasiego, un tránsito de personas eh, como Pedro por su casa. Eh, yo creo que las autoridades que conocen muy bien la zona algo pudieran hacer. Por eso dije, esto tiene que ser reforzado con los países. Porque si cada país antes de llegar a Panamá, va bloqueando su frontera y va impidiendo esta migración irregular, que además es inhumana, entonces yo creo que esto disminuiría. Lo que se está sucediendo en este momento, Hugo, es que ya es como si fuera legal sí. transitar de esa manera y los países lo vienen permitiendo país tras país tras país. Y en esa cadena, alguien está ganando mucho dinero. O sea, y yo me pregunto, Hugo, si tú y yo tuviésemos que ir a una migración irregular... Y no tenemos el dinero, ¿cómo lo haríamos? Todos sabemos que ninguna de esas personas hacen ese trasiego si no le tienen que pagar a los coyotes. O sea, a alguien le están pagando. Y por eso yo digo: si yo tengo dos mil, tres mil, y además tengo tres, cuatro familiares que van conmigo y pago por cada uno de ellos dos mil, tres mil, cuatro mil dólares, o sea, ¿qué tipo de migración tenemos? O sea, a alguien está siendo engañado, a alguien se le está quitando el dinero sobre pretexto de un mejor futuro, pero un mejor futuro con gran Y
2: alguien lo está permitiendo. Y, y alguien lo está permitiendo.
1: Pero esto viene de años, diputado.
0: No, pero ahora ya se Obviamente, ha hecho... Obviamente, ahora está
1: en su, en su punto, pero este tema de pagar hace 10, 15, 20 años muchos dominicanos, colombianos que están en nuestro país entraron de esta misma forma. El, el problema se agravó, pero si el país se siente solo frente a la región, ¿cómo podemos involucrar al resto? O sea, ¿cuál es la manera de presión? Eh, porque yo creo que ya muchas declaraciones hemos escuchado, precisamente con nuestro hermano país Colombia, de lo poco que se hace en la frontera, es más permitiendo que se vendan los paquetes para atravesar la selva del Darién, y haciendo ver que esto es fácil, con la complicidad de muchas autoridades colombianas, ¿cómo, cómo lograr que otros países se sumen precisamente a este cierre de fronteras.
0: Bueno, mire, eh, usted decía que la frontera es extensa y, y sería complicado, pero Panamá puede solicitar colaboración internacional. Panamá puede pedirle ayuda, por ejemplo, a la ONU a través de los cascos azules. O sea, precisamente para resguardar nuestras fronteras y que cada país haga lo mismo. O sea, lo que no podemos seguir es con este statu quo, porque fíjate lo que nos va a suceder. En la medida que estos migrantes no puedan trasladarse a México, a los Estados Unidos, ¿a dónde se van a quedar? En Panamá. Y yo sí tengo la experiencia de hace muchos años de Costa Rica con los nicaragüenses. Costa Rica tiene más de dos millones y medio de nicaragüenses radicados en Costa Rica, que le quitan el empleo a los costarricenses. Y aquí en Panamá, si nosotros llegáramos a ese punto, ¿qué será del empleo de los panameños? O sea, Entonces ya es un tema en donde todos tenemos afectación, porque se pone en riesgo también eh, la seguridad nacional, se pone en riesgo la capacidad de empleo del panameño. Entonces, algo tenemos que hacer, lo que no podemos quedarnos de brazos cruzados y seguir colaborando en el trasiego. Porque, ¿qué hemos hecho hasta ahora como panameños? Cumpliendo con la UNUR, ¿no? Eh, la, la agencia esta de refugiados, colaborando con los derechos humanos. Hemos permitido el trasiego, hemos hecho albergues que no han costado sumas millonarias, tratamos de darle las tres comidas a estos ciudadanos. Eh, y ya el país, lo han dicho las autoridades, no da más. Ahora mismo, según información del propio ministro de Seguridad, hay más de 10.000 emigrantes en la selva del Darien que quedaron un poco atrapados por el tema del clima, la lluvia que se dio en exceso y no pudieron transitar al ritmo que iban. Entonces, ¿cómo le hace frente al país a esto? Ahí está nuestra preocupación. Entonces, urge, primero, planes diplomáticos. Es decir, la Cancillería debe moverse rápidamente a dialogar con los países que están permitiendo este trasiego, y dos, tenemos que establecer algún tipo de política para que ya se sepa que en Panamá no se va a permitir abiertamente, como hasta ahora, la migración irregular.
2: ¿verdad? Ahora, nosotros como país, y hay que aceptar que nuestra canciller ha hecho los esfuerzos diplomáticos para que esto sea tratado al más alto nivel, e incluso el propio presidente ya ha dicho, y me interesa conversar con él de presidente a presidente, refiriéndose al presidente de Colombia. A mí lo que me llama la atención es que en esta administración, en esta administración colombiana, se ha dado una especie de, de, de ruptura en el trabajo que se venía desarrollando. Le pongo ejemplo, se han hecho cumbres, Colombia se compromete a enviar a eh, representantes del más alto nivel, y hasta el último día viene el canciller, pero el mismo día de la reunión no llega el canciller llegan funcionarios de segunda, tercera y de cuarta categoría, que es una forma en que ellos nos están diciendo, esto es lo que de esta forma es que nosotros vamos a manejar esta crisis este gobierno de Colombia el actual gobierno de Colombia eh, ahí hay un problema serio con esta administración, que también mire que hay que hacer un poquito de historia del origen de quien hoy gobierna Colombia y de cómo las mafias colombianas trabajaban con los grupos que parieron al actual presidente colombiano entonces pues uno dice uno más uno son dos, a uno le dan a veces como la idea de, de pensar así. El punto es cómo se maneja el tema Colombia diplomáticamente si ya se han hecho los esfuerzos y le han jugado como se lo acabo de decir. Cómo se maneja el tema Venezuela que dice respeten los derechos de los migrantes, pero es que esos migrantes están saliendo de tu país por las condiciones en que tú tienes el país. Entonces, ¿cómo manejamos ese tema? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, mira,
0: primero yo te diría Hugo que urge rápidamente que eh, los Estados Unidos... Revise un tanto su política internacional. Eh, porque puede ser que la política internacional que se está aplicando a algunos países eh, están afectando la migración. ¿A qué me refiero? Cuando usted le pone sanciones económicas a un gobierno, realmente usted no le está poniendo las sanciones económicas a los que dirigen el gobierno. Así es. Usted se lo está poniendo a la población. En la medida que usted restringe la, la libre economía de esos países... Eh, la, el que se afecta es la población los gobernantes siguen viviendo en las mismas condiciones o mejor. pero la población es la que se afecta entonces por ahí debemos eh, hablar con los Estados Unidos para ir que ellos vayan revisando eso, ese tema y de repente puedan flexibilizar algunas medidas económicas que permitan que dentro de esos países pueda haber una mayor diversidad económica y haya más oportunidades para la población eso es fundamental, lo otro es que sí hay que exigirle al gobierno colombiano, y si eso hay que llevarlo a los organismos internacionales para sentarlo en la mesa a que haga compromiso serio, eh, hay que, eh, nuestra canciller debe hacerlo, de tal manera de que Colombia ponga los controles necesarios y no esté permitiendo este libre tránsito como si fuera algo normal. O sea, yo creo que estamos en un momento crítico. Lo que no podemos permitir los panameños es que esta crisis nos sobrepase, esta crisis se desborde. Porque entonces vamos a ver a los migrantes, como ya está sucediendo en parte de Nueva York y, otra, y, otra, y otros estados, en las calles, sí. eh, tirados por las calles sin tener posibilidad de ir a un baño higiénico, sin tener comida, o sea, y eso es peligroso para un pequeño país como Panamá, que tenemos nuestros propios problemas. Ahora mismo los panameños estamos pasando por una situación donde el empleo a nivel bajo se ha disminuido enormemente, la construcción se ha afectado, por ejemplo, la gente mía en San Miguelito, que la mayoría trabaja en el tema de la construcción no consigue empleo en la construcción. Cuando te vas a los, a los niveles medios, también hay un nivel de desempleo enorme porque todavía no salimos en, o, o no estamos en la plena recuperación económica. Si a eso tú le sumas entonces la posibilidad de que con esta migración irregular se puedan quedar ciudadanos extranjeros que van a venir a competir con la diplomacia de los panameños, entonces estamos en una verdadera crisis. Y eso
1: pensando de lo que entra que sea bueno. Eh, bueno, sin, bueno. sin mencionar lo que nos decía ayer la subdirectora de pedófilos de, de, de muchas personas de alta peligrosidad, terroristas que también se han eh, filtrado entre los migrantes o sea, este y, tema y es, aprovecho es con el tema ¿no? de los
0: terroristas Susan porque eh, en esta semana que pasó el ministro de seguridad fue a rendir cuenta de acuerdo a lo que establece la, la constitución a la comisión de gobierno y ahí específicamente él señaló que si se supiera por parte de nosotros la cantidad de terroristas que ellos han podido detectar en la frontera, eh, nos sorprenderíamos. ¿Te das cuenta? O sea, y, claro. y, y eso usted lo trae a colación porque cuando te viene esa migración irregular te viene un paquete de todo, los buenos, los malos. Y no hay y control
1: todo. para poder no saber quién entra y, y quién se queda eh, eh, y solamente pasa. O sea, ahí hay varias opciones. Ahora, ¿qué hará la Asamblea? Eh, para, para cerrar este tema, ¿no? Eh, eh, citar al, al ministro, a la directora, escuchar la problemática, bien, porque eso te hace diseñar un plan de trabajo hacia dónde debemos enfocarnos. La Asamblea propondrá algo a través de su persona, a través de quizás de otros diputados, han conversado del tema para buscar una una propuesta que venga del hemiciclo legislativo.
0: Sí, mire, el tema de una citación a un ministro de Seguridad, a la directora de Migración, es lo de menos. Ellos dirían entonces darían su explicación. Pero lo que yo sí te puedo asegurar. Que la Asamblea está abierta a escuchar cualquier decisión en materia de ley que consideren las autoridades que manejan estos temas que no, en las cuales nosotros podamos acompañarlo. Es decir, si el Ministro de Seguridad, si la Directora de Migración cree que a través de una ley que pueda pasar por la Asamblea podemos coayugar, a mejorar la situación, la Asamblea está dispuesta. La Asamblea lo que no puede es meterse a legislar en un tema que es competencia muy, muy exclusiva del órgano ejecutivo, que es el que dicta las políticas eh, en esta materia, eh, para poder sobrepasar sobre ellos No, nosotros que lo que queremos es acompañarlo. Nosotros lo que hemos hecho es poner, nuestra, poner nuestras voces para que sea un eco que se replique eh, internacionalmente y que sepan que el órgano ejecutivo en este tema no está solo que la asamblea los puede acompañar y puede colaborar en lo que ellos necesiten.
2: El, el cambio de tema, porque son los 8.24 minutos y tenemos dos temitas ahí en Tintero. El lunes ya cierra lo que es la lista de participantes para lo que será las consultas de la asamblea respecto al contrato del Estado y, y la, la minera. ¿Qué vaticina usted va a suceder teniendo como antecedente... Los ánimos que vimos el día lunes, eh, como había grupos protestando, unos a favor, otros en contra. Algunos de los que estaban en contra tratando de ir incluso al roce físico con los que están a favor. Esas imágenes, llamo la atención sobre ese detallito, no para destacarlo, sino porque hay que prestar atención donde está el riesgo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué espera usted que vaya a pasar con este Bien. tema? Lo primero que te diría, Hugo,
0: es que la minería en Panamá no es nada nuevo. Por ejemplo, este contrato con la minera actual data de 1997 eh, y todos sabemos las condiciones de este contrato de 1997 fueron catastróficas para el Estado panameño. El órgano ejecutivo, en la negociación que ha hecho, sin duda le ha presentado al país una propuesta que representa alrededor de 375 millones de dólares. Dicho esto, lo que quiero decir es que la minería ya viene existiendo hace rato. Los panameños debemos decidir si este es un territorio donde rechazamos totalmente la minería o consideramos que el país se puede beneficiar de la minería. En, en este caso, aquí no se ha hecho un plebiscito un referéndum para preguntarle a los panameños qué piensan. Ya de por sí la minería se viene ejecutando. Y por ejemplo, el celular que usted tiene, las computadoras que usamos, los lentes que yo uso, el reloj, todo lo que está relacionado con la vida del ser humano, inclusive los automóviles ahora, de nueva generación, todos dependen de que cita la minería. Ahora bien, ¿queremos beneficiarnos de todas estas cosas? ¿Pero que la minería sea de otro país? ¿Y cerramos el territorio panameño a la minería? Bueno, yo como panameño pienso que el país debe aprovechar esa riqueza, y lo que debe garantizar con las empresas que quieran hacer minería, esta y la que viene, es el hecho de que una vez explotados los territorios nacionales en materia de minería, haya un plan de recuperación en el medio ambiente. Y que esto que vaya a hacer las mineras no tenga afectación para la población. Y de ahí tratar de sacarle el mayor provecho económico a todo lo que sea minería. Ejemplo, ¿qué vamos a hacer nosotros los panameños con Cerro Colorado si tenemos estudios desde los tiempos del general Torrijos que han dicho que esa es la riqueza del país? O Entonces, sea, lo dejamos ahí. Es un debate que tenemos que hacer. Ahora, cómo la minería impacta las zonas donde se da, es en lo que nos debemos preocupar. Ejemplo, Hugo. ¿Qué pasa en los Estados Unidos? ¿Qué pasó con la población eh, en los países donde, eh, en los estados donde se explotó la minería? La población indígena es la mayor beneficiada. Así es. Son los que administran los hoteles, Así son los que tienen, o sea, ya no andan en caballo ni andan con un arco. Uh -uh. Claro. Ah, pero el problema que hemos tenido aquí en este país es que queremos explotar los territorios de indígenas en minería y los indígenas no ven la riqueza. Entonces llega el momento en donde el Estado tiene que involucrar en los acuerdos que haga con las empresas una negociación que en los pueblos aledaños se beneficien de la minería tal cual como ha sucedido ahora con este aspecto que van a haber tres, eh, entiendo yo tres eh, distritos que se van a beneficiar directamente con 90 millones de dólares en eso. ¿Usted yo... se
1: siente satisfecho con lo que llegó a la Asamblea? Uno nunca... Porque ahora... ¿Es aprobar o, o desaprobar? Ojo, nunca... probablemente no sea perfecto, diputado, pero lo que tiene en este momento en la Asamblea...
0: Mira, uno nunca se va a sentir satisfecho. Yo oigo panameños que dicen, no, si vecino, más no están dando el 15, el 16%, y en otros países dan el 40, 41%. Habría que ver las condiciones. Mira, cuando, cuando uno ve toda la infraestructura que hay en esa zona, eh, que se dice que costó más de 10 mil millones de dólares esa infraestructura, usted tiene que también comprender que la empresa no compra huevo para vender huevo o sea, claro. la empresa tiene que también sacar su ganancia, tiene que recuperar la inversión que han hecho, ¿no? Entonces yo no, como yo no tuve en la negociación, yo no te puedo decir si los 375 millones que vamos a recibir por ahí son votará suficientes. votará
1: a favor o votará en contra? Porque solo se puede aprobar o rechazar
0: Mira, yo voy a usar argumentos técnicos específicos y de la vida real del por qué yo creo en la importancia de que el país eh, atienda el tema del contrato con la minera o sea, eh, yo
1: eso quiere decir que va, va él, a él, tener su voto a favor
0: he leído argumentos de quienes oponen por ejemplo a mí una organización me mandó un panfleto y me mandó uh -huh. una hoja de más de ocho y medio por 14 con 50 puntos por lo cual oponerme a la minería y la verdad que la leí todo y no encontré el argumento sólido, o, o sea, que... si esa dirigencia me dice a mí que ellos uh -huh. van a dejar de usar celulares que van a dejar de usar computadoras, que van a dejar de usar lentes, que van a dejar de usar eh, carros, porque son opuestos a la minería. Entonces, yo lo voy a entender. Para mí, el contrato con la minera lo que tiene que garantizarle a los panameños es los réditos económicos. O sea, claro. dinero lo, que, y lo que pasa, para el diputado,
1: país. es que ya lo que está hecho está hecho, porque ya está el proyecto de, es en que la viene Asamblea. desde
0: 1997. Sí, pero el <ríe>
1: actual ahorita, luego de ese, de, ese, de ese vacío que tuvimos jurídico, ya tenemos un proyecto en la Asamblea que solamente tiene dos vías, aprobarlo o rechazarlo. Eh, y, y pienso yo que al tener el PRD mayoría dentro de la asamblea, el Susan, proyecto va a ser aprobado.
0: Susan, mira lo que te voy a mencionar, y tú me vas hilando, pero qué tiene que ver una cosa con la otra. A ver. Nos estamos enfrentando a un nuevo mundo y este pequeño país se está enfrentando a nuevas amenazas. Usted vio las declaraciones del presidente Trump en estos días sobre el canal de Panamá. ¿Qué pasa? Si Trump llega a ser Presidente de los Estados Unidos. ¿Usted sabe que hay una cláusula en los tratados que le permite a los Estados Unidos intervenir en el canal sobre texto de la seguridad de ellos? Sí. O sea, entonces, cuando tú tienes esta amenaza, tú tienes un presidente en Colombia que añora a Panamá y tú estás viendo amenazas por todos lados y tienes temas que son económicos, que son de importancia para ti, ¿vas a poner en riesgo eso? y no estás viendo todo lo que viene alrededor... Por eso es que le pregunto, ¿ves?
1: diputado, que si usted va a votar a favor o en contra, pero que, que no estoy clara de su no, posición.
0: De, definitivamente mi voto en estos momentos se inclina a favor. Yo, okay. yo, yo no te voy a pegar mentiras, se inclina okay. a favor. A mí okay. tienen que darme argumentos sólidos de peso para decirte no, que yo vaya a decir que no. Ahora, si la Constitución me permitiera a mí, en vez de aprobar o rechazar, me permitiera a mí... Poder hacer modificaciones, sin duda lo haríamos. Pero tengo que ceñirme a lo que me permite. ¿Qué la modificación haría usted? Ejemplo, me gustaría que el país tuviera más rédito económico de salida. Eso me, me encantaría.
1: ¿A cuánto? ¿Des cuánto lo subiría?
0: Digo, y no puedo hablar porque eso es un tema técnico, pero uh -huh. si, si me dices que nosotros solamente estamos sacando un beneficio un 15, 16% y en otros países hay 40, 41%, yo diría, ¿y por qué nosotros no podemos llegar por lo menos al 30%? El 30% significa que do, duplicamos la cantidad. ¿Te das cuenta? O sea, hay temas que tienen que ver con, con, con la soberanía. Es decir, ah, que no se puede sobrevolar el área. Bueno, ¿y por qué no? Si e, este e, eso no es lo nacional. que dice el contrato,
2: a ¿Ve? propósito. Eso no es lo que dice el bueno, contrato. Pero tampoco pero abonemos es saque, Pero a lo la se se vender,
0: es lo que se ha querido ah, vender. Ah, ya es otra ¿sabes? cosa. Sí. Así sí. que, sin duda, yo creo que hay más beneficio aprobándolo que rechazándolo.
2: Hombre, gracias, don Leandro, por habernos acompañado esta mañana.